0: Hej, jeg hedder Sten. Jeg er professor på Syddansk Universitet. Dette er en podcast i serien Juridisk Metode i forskellige job. Ideen er, at mange jurister bruger juridisk metode i deres arbejde, men at metoden kan se lidt forskellig ud, alt eftersom man er dommer, advokat, anklager eller ansat i forvaltningen eller noget helt andet. Det er et aspekt, der ikke rigtig er behandlet systematisk nogen steder. Vi startede så småt på det med bogen Jurarens Verden, der udkom i 2020 på Men vi vil gerne gå videre, og det gør vi nu ved simpelthen at tale om juridisk metode med forskellige jurister i forskellige job. Velkommen til dig, Simon Kampber. Simon har skrevet en glemrende period om øh, strafferettelig behandling af psykisk syge lovovertrædere. Vi uh, bruger endda uddrag af afhandlingen i undervisningen uh, her på, uh, på jurauddannelsen uh, på STU. Uh, og Simon Kamp er også DPO, eller Data Protection Officer, som det hedder på engelsk, eller Data Rådgiver, som det hedder på dansk her på STU. Det siger lidt om, hvor forskellige måder man kan arbejde på som jurist uh, her for Simons vedkommende, altså at den samme jurist kan arbejde med jure på ret forskellige måder. Uh, jeg vil starte med at spørge dig øh, om, hvad du egentlig laver som databeskyttelsesrådgiver. Det er jo et ret nyt felt i modsætning til øh, advokat og dommer, som er jo noget, der har været kendt i at, faktisk mange hundrede år. Men så er databeskyttelsesrådgiver jo en, en ret ny ting, der kom med GDPR her for hvad det er, 6-7 år siden. Uh, så, øh, så fortæl lidt om det til at starte med. Det vil jeg gerne. Um Data den kom,
1: som du siger, ind med GDPR, hvor en af de nye regler, der kom i GDPR, var, at hvis man har en organisation af en vis størrelse, så skal man have ansat det, der hedder en data eller en data protection officer, som grundlæggende ligesom har to hovedfunktioner. Den ene er at sikre, at der er nogen medarbejderne eller dem, man behandler personoplysninger om, kan få fat i, hvis de har spørgsmål om gdpr så er ligesom sikrer, at der er et sted at få rådgivning. Og den anden, og måske lidt modsatte rette funktion, er så også, at den her databeskyttelsesrådgiver har til opgave at holde øje med, om tingene går rigtigt for sig, og sørge for, at hvis der er nogle udfordringer, så bliver det rapporteret til ledelsen. Sådan som man kan sige, at nogle gange kan der opstå den situation, at ledelsen faktisk ikke ved, at der er problemer, fordi så er der et medarbejder, der opdager det, men de siger det til deres chef, og så kommer det ikke hele vejen op. Så en del af jobbet er så, at jeg skal sørge for at rapportere direkte til direktionen, hvis jeg kan se noget, direktionen har brug for at vide. Altså i den funktion, der kan jeg sådan set gå udenom den sædvanlige ledelsesvej hele vejen op, sådan så, sådan så beskeden ikke går tabt på vejen op.
0: Okay. Så vil jeg lige spørge til den første del. Det vil sige, at jeg, for eksempel som ansat her, hvis jeg synes, Puh, hvordan er det nu med det her, hvordan gør jeg, så kan jeg faktisk spørge dig. Ja. Og det vil også sige, at så vil du typisk få sådan et relativt klassisk hvad kan man sige, juridisk spørgsmål, at ja, uh, må man gerne, må jeg gerne skrive en e-mail til en studerende, hvor vi taler om den studerendes uh, et eller andet syge eller sådan noget. Og det, det kunne jeg så spørge dig om, og det er jo sådan en relativt klassisk, sådan juridisk ja. ting.
1: Okay. Så det er nok det sted, hvor, man siger, den juridiske metode, som jeg det på studiet, står renest, at der kommer nogen med et faktum, og de skal bruge en juridisk vurdering af det her faktum i forhold til use
0: Og så er der de, den, den anden, øh, når du siger, du, du, at altså, der er jo så det tekniske, eller hvad man skal kalde det, organisatoriske, at du kan referere direkte til ledelsen, sådan at de faktisk bliver klar over at eh, her er måske et problem her. Øh, er det også dig, der i et eller andet omfang har ansvaret for at, at have nogle problemer, det kan vi lø- og komme med nogle løsningsforslag? Øh et sted mellem nej
1: og måske. <laughs> øhm, ja. Den ene er, at i og med at jeg har den her uafhængige rolle, ja. så betyder det også, at de ting, altså de arbejdsopgaver, jeg har, må ikke medføre en interessekonflikt i forhold til den rolle. Så det er ja. faktisk sådan, at jeg må ikke være den, der træffer beslutningerne om, nej. hvad SDU skal gøre. Fordi jeg skal lige være den, der kan udfordre beslutningerne. Så hvis det er også er mig selv, der træffer dem, så bliver det svært at have den ja, rolle, hvor jeg skal ja. udfordre dem. Ja. Så det er sådan. I praksis, så, altså, så har jeg jo også altså, en rolle, hvor jeg kommer med forslag til, hvad man kan gøre. Som sige, jeg må ikke være den, der træffer den endelige beslutning, men klart. jeg er jo en af dem på SDU, der ved mest der ved noget, om, om hvordan ja. det ser ud. Og det skal jeg selvfølgelig også bruge til at foreslå, at man kunne gøre sådan og sådan og sådan. Ja. Og jeg synes, det ville være en god idé at gøre sådan. Ja. Det må bare ikke være mig, der beslutter, om man så også skal gøre sådan. Klart. Og netop fordi det så også eller, nogle gange er de ting, jeg foreslår som juridisk rigtige løsning, jo ikke helt billige, hverken i økonomiske ressourcer eller i forhold til hvilke, eller, hvor besværlige de er at implementere. Ja. Så der skal også være en ledelse, der ligesom kan vurdere og sige, ja, ja. det kan godt være, at juristen siger sådan her, men vi synes faktisk, at det bliver mere rigtigt at gøre sådan her. Ja, ja, det er klart. Og det skal de have mulighed for, og jeg skal have mulighed for at udfordre den beslutning, uden selv at stå med hånden på kåbladen ja. og være den, der får ja. ballade, hvis ja. beslutningen er forkert. Ja
0: vil det være forkert og, og sammenligne det lidt med ombudsmand som jo også altså man kan klage til ombudsmand, og som, som på den måde skal bruge den klassiske juridiske metode til at sige, ho, ho, her, det er ikke så godt, eller jo her, det er fint, der er ingen juridiske problemer, og også kan komme med anbefalinger øh, med, eller i hvert fald sådan, at der ser ud som om, der er problemer på det her område, øh, og, og, og ledelsen er for ombudsmand, det er jo så selvfølgelig Folketinget, og for dit vedkommende, der er det så SDU's bestyrelse. Øhm Nej, der er nogle ret klare paralleller der. Det er sådan en
1: uafhængig rådgiverfunktion, som er sat op til at kunne stå lidt på afstand af tingene og sige, hvad er egentlig den, den vurdering udefra, så at sige, i anfølgselstegn. Ja. Jeg er godt nok ansat på SDU, men på en eller anden måde er jeg også lidt, ja. i hvert fald i DPO-rollen, lidt ved siden af ja. resten af ja. SDU.
0: Ja. Jeg forstår det sådan, at, øh, at du også arbejder en del med compliance. ja. Og, og kan du sige lidt om, hvad det er, overhovedet er for noget? Det vil jeg gerne. Altså,
1: det er jo sådan, at nu har jeg de her opgaver, der står i GDPR, som jeg skal løse som databeskyttelsesrådgiver. Men jeg bruger jo ikke hele min tid på at svare på spørgsmål. Så mange spørgsmål kommer der ikke ind i min mailadresse og så lang tid tager det ikke at lave de her tilsyn. Så det jeg også gør, er, at jeg sidder i en afdeling, der arbejder med compliance, som dybest set er kunsten eller det fag, og forsøge at forsøge og sørge for, at vi overholder reglerne. I det her tilfælde i forhold til GDPR, men compliance kan også være mange andre ting. Compliance med hvidværsregler i bank, eller sådan noget. banker eller sådan noget. Det, det dybest oh ja, ja. set handler om, det er at sige, hvordan, f- hvordan sørger vi for, at vi overholder reglerne ja. på et eller ja. andet område. Glemmer. Så det er jo sådan set dels, er der noget juridisk i det, i forhold til, at vide, hvad er det reglerne siger, vi skal gøre men der er i høj grad også noget organisatorisk i at sige, nu har vi nogle regler. Vi ved, at hver gang der sker for eksempel et sikkerhedsbrud på STU så bør vi undersøge at og vi bør indberette det til datatilsynet. Men hvordan får vi det gjort på STU hvor der er mange tusind medarbejdere? Hvordan sørger vi for, at de alle sammen ved, hvad de skal gøre, og hvor de skal gå hen, og at de så faktisk gør det? så at sige, Compliance er nok ikke nær så meget en juridisk disciplin, som DPO-rollen tit vil være, mm. fordi det kan godt være, at du skal have den juridiske værktøjskasse til at vide, hvad det er meningen, vi skal gøre. Men langt det meste af tiden går med så også at finde ud af, hvordan gør vi det? Hvordan opbygger vi organisationen? Ja på en god ja. måde.
0: Og hvis vi lige bliver lidt øh, med det her, fordi det er jo interessant øh, set for min stol, mm. i forhold til sådan en juridisk metode, som, øh, som du har lært godt og grundigt, mm. øh, på den juridiske uddannelse og, øh, og sådan. Um, og det lyder som om, at der er en juridisk metode, fordi du skal jo vide uh, compliance, okay, man skal, altså, der er sådan altså nogle regler, øh, som, mm. som man skal, skal overholde, men så vil der også være en hel del af det, som jo på en måde ligger ud over, som er det der med, jamen hvordan gør vi det her så bedst, hvordan får vi vores organisation organisation til at gøre de her ting på, på en altså smart og effektiv måde og sådan. Er, det, er det noget du hvis jeg skal spørge lidt dit måske? Er det noget du er uddannet til, eller er det sådan en, er det noget du sådan må udvikle som altså, på det arbejde du nu har fået?
1: Det er noget, jeg har lært undervejs. Altså, jeg har lidt forskellige kurser og sådan noget, noget projektledelse og sådan noget, men i store træk, der er det ikke noget, jeg har med fra jurauddannelsen. Så at sige. Altså, det vil sige, jurauddannelsen har givet mig evnen til at tage lovgivningen og finde ud af, hvad er det, der står i den, ja. men ikke så mange redskaber til at sige, okay, hvad gør jeg så med det, når jeg nu står ja. med en organisation, ja, ja. jeg gerne skulle have til. At og jeg, vil lige,
0: jeg, jeg skal lige sige, at det er jo ikke enestående. Uh, altså det, det vil jo være der i alle, faktisk også i de fuldstændig klassiske juridiske uddannelser, for eksempel en advokat, som nok har lært at, at løse uh, hvad hedder det, juridiske, uh, juridiske spørgsmål, men som jo for eksempel ikke har lært meget om, jamen, hvordan er det så, lad os for eksempel sige, hvordan er det måske at interviewe klienter, så man får de rigtige oplysninger ud, uh, og hvordan er det, man laver en god procedur i retten, Øh, sådan at det hele står klart, og selvfølgelig gerne, at man øh, vinder for sin klient. Og, og, sådan, og det er jo typisk nogle ting, man faktisk ikke lærer ret meget om på, på jordheden. Så det er, altså, det er ikke, fordi det er særligt for, for DPO'en. Hvis vi går øh, tilbage til til nogle af de ting, som du laver, der ligesom er sådan klassisk juridiske, og, og man kan sige, altså hvis juridisk metode er den metode, man bruger, når man skal have svar på juridiske spørgsmål, og det er den arbejdsdefinition, kan man sige, vi bruger i verden, er det så noget, ja, du har næsten svaret på det, men, men nu spørger jeg alligevel direkte, er det så noget, du kan genkende for dit arbejde?
1: Ja, men nok ikke så meget, som folk tror, hvis man siger sådan. Ja. Så du nævnte selv eksempel, hvor der er nogen, der skriver til mig. Yeah. De har en situation, og de vil gerne vide, om, hvad mulighederne er, eller om de må. Ikke? Og det er jo sådan set, altså, det er et relativt rent juridisk spørgsmål. Men der er også mange situationer, hvor vi kommer ud i, for eksempel, i forhold til sikkerhedsbrud. Hvis vi nu antager, at der er nogen, der er kommet til at skrive en forkert adresse på et brev, og der yeah. står nogle ting i det brev, som ikke skulle have været sendt til den forkerte adresse, yeah. altså, så er der selvfølgelig en juridisk vurdering af det, men det der faktisk ofte er det svære, det er, at vi er relativt hurtigt skal finde ud af, hvad stod der faktisk i brevet, hvem er det blevet sendt til, øhm, har de nået at åbne brevet, ja. sådan nogle ting. Det man i juridisk metode ville kalde fakta, altså at finde ud af, hvad er fakta, ja. det, det går der en del tid med, og det er ikke det, jeg i hvert fald vil tænke på som noget, der er særligt for jurister, altså i princippet kan alle andre også afdække fakta, men jeg oplever tit en forståelse af, at når jeg er inde og laver den undersøgelse, så er det noget, jeg kan, fordi jeg er jurist.
0: Ja, ja. Og... Hvor jeg egentlig
1: tænker, det er egentlig ikke noget, jeg har lært som jurist, mm. men det er noget, der på en eller anden måde bliver opfattet som en juridisk øvelse,
0: fordi det har noget med ja. juraen at gøre, det har noget med GDPR at gøre, Ja, og det er selvfølgelig, fordi de fakta, altså når man taler om fakta, så kan det jo blive noget, altså noget stort og meget uhåndterligt, fordi holdt op, er der mange fakta. Men, men det som, som jurister, eller jeg ja, måske skal jeg stille det her som et spørgsmål, synes du, du er sådan rimelig godt uddannet til netop at spørge til de fakta, der er relevante i forhold til de regler, som du nu er blevet sat i verden for anden enden? Det
1: synes jeg egentlig, jeg er, ja. Altså det, jeg kan måske skyde genvej i den forstand, at jeg ret noget hurtigt kan finde ud af, hvad det er for nogle fakta, jeg skal have fat i. Men hvordan jeg så rent faktisk får fat i de fakta, det er også en af de ting, ja. der ligesom kommer ja. efter uddannelsen, så at sige. Ja. Fordi ja. når du laver øvelsesopgaver og eksamensopgaver på studiet, så er der nogen, der ligesom har skrevet, at det her det er, fakta. Ja. Det er de fakta, du skal bruge og tage stilling til. Ja. Det er meget sjældent, man møder det i Den virkelige verden. Selvfølgelig, hvis du er
0: dommer, så kommer der jo nogen med det her, men jeg støder ikke på det så tit. Ja, det er klart. Nu bliver jeg lige sådan lidt konkret. Hvis jeg nu forestiller mig, nu er det mig, der er et fjols, Uh, og jeg, jeg skriver med en studerende om, for, og det kan for eksempel, man skal være vedkommende, Ej, hvad skal jeg nu gøre, skriver vedkommende til mig, det er måske en specialvejledning, og nu er jeg blevet syg, eller jeg er blevet stresset, og så svarer jeg, og så får jeg sendt til en forkert, fordi der er sådan tit sådan noget automatisk halvøj, i, i de der, uh, mm. og så finder jeg ud af det. Yeah. Uh, og ja, det første, det er jo, hvis jeg nu sådan tænker, det har det jo ikke så godt, det siger jeg ikke til nogen, er det, så noget, er det så et faktum, som du nogensinde får noget at vide om? Jeg vil jo gætte på, at det sker enormt
1: mange gange rundt omkring i organisationen, uden at jeg finder ud af det. Ja. Og det er jo så også, altså, Dels skulle det jo gerne være sådan, at du ved dels, at du bør gøre noget ved det, og hvordan du gør det, og også at du ligesom er tryg ved at gøre det. For det er jo også et aspekt af det. En ting er, at jeg juridisk kan sige, at du skal indberette det. Men vi skal også go- gerne... Fundet, hvordan gør vi det på en måde, hvor du faktisk også gør det. Yeah. Og det kan jo være, at du skal vide, hvordan du gør det nemt, mm. så du ikke lige, så det ikke lige går tre dage, fordi du skulle lige ud og undervise, eller hvad nu, du skulle, og du skal turde gøre det, fordi du ikke er bange for at få ballade for at være kommet til at skrive med adresset forkert. Så det er nogle af de problemstikker, der også ligger omkring det. At en ting er at definere juridisk, hvad SDU i anfølgstegn bør gøre, hvis der sker et Noget andet er at finde ud af, hvordan får vi faktisk... SDU, som de mennesker, der arbejder på SDU, til faktisk at fortælle, når det her sker. Ja. Og opdage, når det sker, fordi det kan godt være, at du ikke engang anede, at ja. der var noget, der hed GDPR, hvor der var nogle regler om sikkerhedsbrud. Ja. Uh, rigtig mange vil jo sikkert bare skrive, beklager, jeg kommer til at sende den til dig.
0: Ja. og så sende den rette sted hen ja okay ja så der ligger altså der ligger både kan man sige noget generelt hvis jeg lige så skal opsummere der ligger både noget generelt sådan oplysningsarbejde over for for ansatte på det høje der der er de der er de, de ting, I skal gøre og ikke skal gøre og helt skal gøre og sådan og, og og som det andet at der er et sted, man altid kan henvende sig Ja. Uh, nemlig til dig hvis jeg nu tænker pjha det var jo ikke så godt uh, nu får jeg da vist problemer med min chef så, uh, det, mm, men nu går jeg til dig ja. og, og du vil så tage dig af det altså på kan man sige de persondata rettelige altså hvad, hvad hvad skal der ske hvad, hvad for nogle tiltag skal der gøres
1: altså konkret vil jeg så sende den videre fordi vi har nogle folk der sidder og arbejder med sikkerhedsbrud men, ja, okay Men det ville jeg så jo kunne gøre, fordi jeg ved det. Så uanset hvad det egentlig er, man sidder med,
0: så kan man i hvert fald skrive til mig, og så kan jeg tage den med videre, hvis det ikke er noget, jeg... Um, en, en anden ting, når vi, når vi taler om juridisk metode, så taler vi jo tit om, om retskilder. Um, at det er noget, som, som jurister skal kunne håndtere. Ikke? Fordi hvor, hvor er det så, man finder svaret henne? Og det mm. gør man jo ikke ved at læse i som en, en, en hvad hedder det, metodeforfatter engang skal vi ved at læse i hønseavler-tiden. Jeg ved ikke lige, hvorfor det skulle gå ud over hønseavlerne. Men det er selvfølgelig klart, det er jo ikke der, man skal læse det, Og der er rigtig mange steder, hvor man ikke skal læse det. Uh, men i jordens verden det angiver vi så altså, loge retspraksis som de vigtigste øh, retskilder, og så kommer også og måske retsgrundsætninger sådan, øh, lidt længere nede i, 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 på linjen. Hvordan ser det ud for din stol? Den store retskilde her er selvfølgelig databeskyttelsesforordningen, GDPR,
1: den juridiske tekst, der ligesom er hele grundlaget for, at jeg har mit arbejde. Øhm, og den danske lovgivning, databeskyttelsesloven, som implementerer den. Og omkring det ligger der så Dels er der noget praksis fra EU-domstolen, hvor sager i sidste ende bliver eskaleret op som forhold til, hvordan det skal fortolkes. Der findes også det, der hedder det Europæiske Databeskyttelsesråd, som er sådan et samlemøde for alle de europæiske datatilsyn, som mødes og skriver nogle vejledninger. Det, der så også er med det som retskilde, er, at det er på et meget højt principielt plan. Altså, ideen med GDPR er at skabe et højt niveau af databeskyttelse, og det betyder, at det bliver tit fortolket det her maksimalistisk. Altså, når man skriver de her vejledninger i det europæiske databeskyttelsesråd, så bliver det foldet ud på den meget høje principielle klinge. Så i det daglige arbejde, altså selvfølgelig har vi reglerne, men det vi kigger på er også tit meget det danske datatilsyn og den praksis, der er i Danmark omkring det. Altså, der er jo et fagmiljø omkring det her, som man deltager i, hvor der hurtigt er sådan en forståelse af, hvad er egentlig god praksis på det her område? Det kan godt være, der, der står i databeskyttelsesforordningen at hvis man behandler oplysninger om nogen skal man fortælle det om det og det og det og det og det og du skal henvise til de rigtige artikler og alt det her og du skal fortælle præcis hvilke data du behandler med hvilke formål og hvilke oplysninger bliver videre til hvem med, til hvilke modtagere og hvad skal de bruge dem til og hvilke trailere går det videre til og hvordan går det og så videre og det skal du alt sammen fortælle på en let tilgængelig måde så alle kan forstå det men hvis du så skal videre fra den principielle fortolkning til, hvordan gør du det her i virkeligheden, så folk rent faktisk har chance for at bruge den her tekst til noget. Altså, på. Vi har alle sammen set de der meget lange tekster, der popper op, når Jamen. vi skal ind på en eller anden hjemmeside eller købe noget på en webshop. Og det, jeg har ikke mødt ret mange, der føler, at de bliver talt til på en let tilgængelig måde, når de læser dem. Så det er sådan lidt med, hvordan gør vi det her i praksis på en måde, som på en eller anden måde ligger det rigtig sted midt imellem den her meget principielle maksimalistiske fortolkning, om at vi skal fortælle alt og henvise til alle de rigtige paragrafer, fordi det har folk lyst til at læse, og så den virkelighed, der møder folk, hvor de ville drukne, hvis vi gjorde
0: præcis som EU-domstolen sagde, man skulle gøre. Ja, yeah. det er jo i virkeligheden et jeg ved ikke lige, hvad man skal kalde det, måske en juridisk oversættelsesarbejde, eller sådan, altså hvor, man, ja. hvor man skal fortælle de her til tider ret komplicerede og, og mangefacetterede regler i GDPR, og, og, mm. og som de så bliver fortolket, og som så skal anvendes på, øh, ja, ja, anvendes på en måde, men i også skal, skal forklares til for eksempel modtagere af mm. et brev, eller sådan på en måde, så de faktisk er i stand til at forstå det. Ja, så vi har nogle lidt
1: klassiske retskilder i lovgivningen, både databeskyttelsesforordning fra EU og den danske databeskyttelseslov. Og så har vi også hele det her altså vejledningsunivers, hvor det europæiske databeskyttelsesråd skriver nogle vejledninger. Det danske datatilsyn skriver også nogle vejledninger, der tit er lidt mere til at samle op og rent faktisk implementere i virkeligheden. Og så hele det her fagmiljø der er omkring det. Også fordi nogle af de krav, der står i lovgivningen, er relativt konkrete, men der er også sådan nogle krav, som for eksempel artikel 32, hvor der står, at en organisation skal have et passende sikkerhedsniveau. Jeg tror, man skal have passende tekniske organisatoriske foranstaltninger. Og det er sådan set, altså der står nogle eksempler, men det er sådan set det, der står, og så er der sådan set en faglig opgave i at finde ud af, hvad er egentlig, ud fra en faglig betragtning, et passende sikkerhedsniveau omkring e-mails eller server, eller hvad det nu er, vi taler om. Så der er også en, en, en retskilde i hvad er bedste praksis på det her område.
0: Ja. Og, øh, kan man sige det sådan, at, at du øh, som databeskyttelsesrådgiver altså kommer ind over og, og netop og, og vurderer, at det her beskyttelsesniveau er nu passende?
1: Det gør jeg i mange sammenhænge ja. ja. Og nogle gange er det jo så et spænd at sige, nøh, ja. hvor siger, det er et eller andet sted mellem her og her. Og nogle gange kan det være relativt konkret, fordi jeg kan pege på, at datatilsyn har haft den her sag op og sige, det vil, som de skriver, de vil normalt anse det passende, at man krypterer mails med fortrolige Under Underforstået. Hvis ikke du gør det, så skal du med med have dine argumenter rigtig godt skruet ja. på, ja. hvis du sender mails uden at kryptere dem. Ja. Fordi der står ikke eksplicit i GDPR, at du ikke må, mm. men... Når nu datatilsynet har sagt, at det vil være passende, ja. og du skal have passende foranstaltninger, ja. så er det næsten, ja. mm. et, altså, næsten en
0: praksis, selvom det ikke er afsagt ja. af en
1: ja. Ja, ja. domstol
0: i den forstand. Men det, og det, det lyder jo i mine ører sådan relativt genkendeligt, af altså, sådan et juridisk arbejde, jamen ind imellem, så rummerer man inden for nogle skøn, Uh, og man skal selv være med til. Ligger vi nu inden for skynden, eller ligger vi uden for skynden? Og det er jo ikke, kan man sige, det er jo ikke nogen matematisk opgave, Det er jo en, en juridisk opgave. Ja. Du har måske lidt sagt det, men nu spørger jeg alligevel, altså, er der en særlig sådan fortolkningsstil, fortolkningsspørgsmål øh, ved, ved GDPR? Altså, når du, du har selv været inde på, at det er jo godt det mere, var mig der var inde på, at det, det, jeg synes, det er forfærdeligt, øh, kompliceret at læse, fordi den er lang og, og, og sådan. Og så er der det der med, at den også på nogle punkter, som du siger, øh, er maksimalistisk. Kan du sige lidt mere om de sådan fortolkningsudfordringer, fortolknings øh, problemer, der er i forbindelse med det.
1: Det kan jeg godt. Altså, jeg har lidt været inde på det, det, der er med den... Og det, der er med compliance arbejde generelt, er jo også, at der ligger nogle regler her, som det er meningen, vi skal overholde, men altså, i og med, at compliance-funktionen findes, og der er nogen, der arbejder med at blive bedre til at overholde dem, så ligger der jo også, at det er også noget, vi arbejder på. Det er ikke noget... Jo, selvfølgelig overholder vi reglerne, men... men men hvad det vil sige at overholde reglerne, kontra den tekst, der nu ligger, og den praksis, der ligger, som også flytter sig hele vejen, det er, noget, det er jo et fortolkningsspørgsmål. Jeg kunne godt, kunne godt sætte mig og altid tage en helt principielle hat på og sige, at EU-domstolen har sagt, at når man skriver en oplysningstekst så skal der være x, y og z, og du skal omkring alt det her. Men jeg er også nødt til på en eller anden måde at give det svar, der giver en god løsning i virkeligheden. Um, så der er en fortolkningsopgave, som jeg ved ikke, om den er unik for som sådan, men den er i hvert fald ikke en, jeg mødte i opgaverne på jordstudiet. <laughs> Lad mig Nej. sige sådan. Ja, ja. Den her diskussion om, Det kan godt være, ja. at der er en meget principiel EU-fortolkning af den her lovgivning, men i praksis er der også en, en faglig fælles forståelse af, hvad vi gør, hvordan vi bruger ja. reglerne, ja. som måske ikke er Helt så virkantet som, som den, der egentlig står i EU-domstolens praksis.
0: Har det noget at gøre med, at det er, at, at det er EU-ret, altså, som jo retter sig mod, <coughs> øh, hvor mange medlemslande er det nu der nu? 27 medlemslande, øh, som jo har en noget forskellig øh, tradition, baggrund øh, osv.? Eller er det ikke noget, du sådan. Det
1: tror jeg, det har, for det tror jeg har betydet, at det er sværere at skabe konsensus omkring en konkret lovtekst. Altså, så på en eller anden måde bærer den her lovgivning ligesom præg af at være skrevet som det, man kunne blive enig om at skrive. Og det bliver tit mindre konkret og mindre virkelighedsnært. End, altså hvis du, når en lovgivning bliver vedtaget i Danske Folkesting har de som regel den luksus, at de trods alt kan nøjes med at forholde sig til... Dansk kultur og dansk kontekst. Ja. Så ja. dels er der ja. nogle steder, hvor man måske skriver mere verdensfjernt, når man skriver EU-lovgivning. Og dels er der også nogle steder, hvor, der er nogle, hvor man godt kan se teksten, at man ikke har været helt enige. Ja. Så man skriver noget, hvor man ikke helt forholder sig til det. Ja. Altså et af de helt grundlæggende problemer, vi diskuterer, er jo, hvad er personoplysninger? Ja. Hvor meget skal der til for at noget er en personoplysning, og hvor konkret skal det være, hvor definitionen i betragtning i forordningen, og forordning, jeg synes bare er, at man skal se på, hvad, man, hvad der med rimelige, eller, hvad rimelighed kan tænkes at blive henført til en konkret person. Ja. Og det er der simpelthen ikke faglig enighed om, hvad det betyder. Nej. Og det er jo sådan en lidt sjov ting at være grundlæggende uenig om, når hele Lovgivningen handler om, hvordan vi skal behandle de her personoplysninger.
0: Kan man sige sådan, at der er grundlæggende enighed om en hel hel del. Men så vil der selvfølgelig være nogle ting, hvor, hvor det bliver mere svært, og hvor der kan være mm. uenigheder. Altså, jeg prøver lige at tænke ud fra min egen øh, øh, lille verden, at jeg, øh, jeg fortæller eksempel til nogen, øh, at, øh, at jeg har haft en studerende, som stillede nogle fuldstændig tåbelyspørgsmål, hvor det var det mest mm. dumme studerende, jeg nogensinde har nogen mødt. Hvis jeg fortæller det på den her måde, så vil det vel ikke være en personoplysning, tænker jeg. Du må gerne være uenig, øh, men hvis, hvis jeg nu fortæller, at jeg i min, øh, min, i min undervisning i det her det fag, hvor man ved, at der er altså kun 20 studerende, der har jeg en øh, rødhåret studerende, lidt, lidt langt studerende eller et eller andet, der, og, og så kommer der en eller anden mm. hvad, hvad er det, øh, snak om, hvor, hvor, hvor dum jeg synes vedkommende er, at så er vi vel ved at være over i at ja. det er en personoplysning.
1: Ja, yes. så begynder det at nærme sig. ja. ja. Men der, hvor det tit kan blive lidt mere kompliceret, det er, hvis du har noget, som nogen ved, altså, hvis du for eksempel trækker en statistik over dine studerende og sender det videre, og siger, hvad har dine studerende fået i karakter, ja. eller hvad det nu har været, hvilken feedback har du givet, og sender det til nogle andre, men aldrig fortæller dem, hvem eller, ja. det drejer sig mm-hmm. om. Hvor sandsynligt er det så, at dem, der modtager det, finder ud af, hvem det drejer sig om, fordi de kan jo gå tilbage og spørge dig, og hvis de skruer tomskrueren tilstrækkeligt hårdt på, skal de nok finde ud af det. Så den diskussion om, hvornår kan nogen, hvor meget kan man forvente, at folk gør for at finde ud af noget, som de i princippet godt kunne finde ud af, hvis de de gik til de rigtige mennesker og var tilstrækkeligt voldsomme omkring det. Hvad er det for nogle midler, folk kan forventes at bruge? Den diskussion er meget højaktuelle lige nu, fordi der har været nogle EU-domrægninger, som ikke helt svarer til den fortolkning, der egentlig har været i praksis. Så Ej, okay. det er sådan nogle steder, ja. hvor man også navigerer i sted, hvor der er nogle relativt grundlæggende ting, ja. som er uafklaret. Og ja. det er selvfølgelig ikke unikt for compliance, men jeg har fornemmelsen af, at det fylder mere, når man arbejder med EU-lovgivning. Fordi hullerne i fortolkningen kan blive lidt større, ja. når man arbejder på tværs af så mange forskellige ja. lovgivninger og ja. kulturer, ja. ja. end de gør i en dansk kontekst. Ja.
0: En en anden ting du nævnte Var det med At samtidig kunne man have på fornemmelsen At dem der har lavet lovteksten Altså teksten i forordningen Måske ikke var helt enige Og der henstår simpelthen Noget uenighed Som man har så at sige skrevet sig hen over Er det noget du tænker Sådan ud fra din erfaring at, At det ser man nok lidt mere Med EU lovgivning End for eksempel med dansk lovgivning Det
1: tror jeg ja og altså, nogle af de steder, man kan se det tidligst, er i de vejledninger, der kommer fra det her europæiske databeskyttelsesråd, hvor der nogle gange er nogle... Altså, nogle gange bliver de meget konkret og siger meget konkret, hvordan de mener, reglerne skal fortolkes. Og nogle gange kommer man til nogle spørgsmål, hvor de bare melder med citerer den lovtekst, som var uklar i første omgang, og siger, at reglerne skal forstås således, at... Ja det, ja, det er er som bare de samme ord, som står... Altså den samme utydelige formulering, som står i teksten i første omgang... Og så når man lige har været tid, ved man godt, at det er fordi, de har siddet på mødet og har ikke været enige om, hvordan det skulle fortolkes. Ja. Så de har skrevet den formulering, de alle sammen var enige om, i hvert fald ikke var forkert. <laughs> ja, okay. Og der, ja. mm. der tænker jeg, at den uenighed opstår ofte når ja. spændende imellem... De folk, der sidder på mødet, ja. er større.
0: Og, og hvis, hvis du nu øh, i, i dit øh, daglige arbejde altså kommer ud for et eller andet, der ligger der, ja. øh, et eller andet spørgsmål, der ligger i, du kan se, mm, mm, ja, her er der godt nok en formulering, og det, det er da nok vældig rigtigt, men, men det er lidt uklart, hvad det betyder, og det er vist, kan du så se, ved at gå nærmere ind i det, det er nok, fordi man ikke rigtig har været enig om, hvad det skulle være. Hvad gør du så? Det kommer
1: lidt an på, hvor jeg stod ind i det. Altså, hvis der er en medarbejder, der har skrevet til mig og spurgt, hvad skal jeg gøre i den her... I her så vil jeg tit kigge på den her ting. Du kan gøre sådan her. Så er det i hvert fald ikke forkert inden for det. Jeg mener en rigtig forståelse af reglerne. Og så kan det godt være, hvis det er vigtigt for dem at vide, at jeg så fortæller, at du skal være opmærksom på, at der er nok nogle jurister i Europa, der vil mene noget andet end mig. Eller også siger bare, at du kan gøre det her, så er det ikke helt galt. Og så hvis det så viser sig, at slaget falder ud på en anden måde som. Må vi det til tid. Ja. Hvis det er i forhold til et spørgsmål om, hvad STU skal gøre ved en bestemt problemstilling, og også af nogle ledere, der skal træffe en beslutning, så vil jeg tit fortælle, at vi har det her, der er noget usikkerhed her. Vi har de her forskellige muligheder, som er sige, mere eller mindre juridisk usikre. Og så kan de jo træffe en beslutning om, hvor, sige, hvor langt ind i gråzonen de ja. har lyst til at bevæge sig. Ja.
0: Og der, ja, der kan man sige, der, får du, øh, der bliver du sådan, øh, på en måde sådan lidt klassisk sådan embedsmænd, der, der fortæller, at hey, jorden ser sådan og sådan ud, der er nogle uklarheder, og, sådan, og så må der være nogen, der træffer en politisk beslutning om, hvor er det så, man vil lægge sig henne med, yeah. med alle de hensyn, der skal tages, og økonomiske og praktiske osv.? Mm. Et, 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 måske sidste spørgsmål vi har, du har snakket lidt om det men, men kan du sige lidt om altså, man siger, overgangen fra, fra det juridiske studium og så til, til dit arbejde, altså det du har nu på, er der nogen ting hvor du føler dig godt klædt på og der nogle ting du tænker uh, okay det har jeg godt nok ikke lært uh, kan du sige noget om det? det kan jeg godt nu har jeg jo haft en lidt sige,
1: skæv vej ind i det fordi som vi snakkede om så startede jeg med at skrive en Ph.D. afhandling men umiddelbart efter det, så arbejdede jeg faktisk en årrække som IT-projektleder i det her styrelsen for arbejdsmarkedet og rekruttering. Og selvfølgelig sad jeg med de projekter, der havde en juridisk vinkel, fordi det var den baggrund, jeg havde. Ja. Men der fik jeg så også en faglighed omkring det at styre projekter og udvikle IT-systemer, mm. som faktisk også har vist sig at være en styrke. Så det er jo også et eksempel på, at tit kommer man jo ud og lærer nogle andre ting end jura, og så på en eller anden måde blander man dem sammen med sin juridiske faglighed. Så jeg tror, det er meget få jurister, der har været ude på arbejdsmarkedet i længere tid, og kun er jurister. Det kan godt være, at hvis du sidder i de helt klassiske jura så har du, det. man tit bygger du en anden faglighed oven på din juridiske værktøjskasse, så den juridiske værktøjskasse
0: ret hurtigt kun bliver en del af din faglighed. Ja. Jeg tænker, at det er en meget... Det genere- er en almindelig udbredt, øh, at man netop får nogle altså færdigheder, man får nogen viden øh, som jurist og så kommer man, øh, kommer man ud og arbejder i alle mulige forskellige sammenhænge, hvor man fortsat bruger sin, sin juridiske viden og sin juridiske kun, men selvfølgelig blandet med andre fagligheder. Det bliver for eksempel organisatoriske, det bliver øh, retoriske, det kan blive alle mulige andre ting. Så det, det synes jeg øh, lyder, øh, lyder fuldstændig rigtigt. Og godt også på den måde, at vi selvfølgelig en, en uddannelse jo ikke kan, kan uddanne til, til alle mulige ting, man netop skal, skal klæde klæ jurister på, så de i hvert fald kan deres jurister. Ja. Vi har ikke mere for denne gang. Podcasten er produceret i forbindelse med faget juridisk metode. Jeg, Sten Schaumburg-Müller, står for interview og idé, og Carsten Prins står for teknikken.